0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescós, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio busco descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano y además recomiendo un libro, una película o un artículo que pueda ser de ayuda para ampliar más el tema que hemos revisado. El día de hoy tenemos el episodio número 27 y se titula Lo bueno, lo malo y lo indiferente en los estoicos. Un tema que espero que sea de su agrado, un tema que sin duda a mí me motiva mucho, me interesa el poder explorarlo junto con ustedes para que podamos distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo indiferente en nuestra vida y sepamos cómo hacerle frente a esas situaciones. Pero antes de que empecemos a hablar sobre el tema del día de hoy, quiero hacerles una invitación a los que me están viendo en YouTube a que se suscriban al canal, que dejen su like, que dejen sus comentarios y que compartan este episodio y cualquier otro video que a ustedes les guste de mi canal. A los que me están escuchando en las plataformas de audio como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Amazon Music, los invito también a que se suscriban, a que dejen su calificación de cinco estrellas y compartan el episodio con más personas. Cuando ustedes hacen eso, los algoritmos de estas plataformas me ayudan a que llegue a más y más personas y que Descifrando Laberintos siga posicionándose como uno de los mejores Podcast de psicología, filosofía y religión. Así que los invito a que lo hagan. Muy bien, habiendo dicho eso, quiero comentarles a manera de introducción que en el episodio número 25 hice, eh, lo titulé Lo más importante en la vida según los estoicos. Y en ese episodio les expliqué algo que se llama la dicotomía del control. Es decir, estuvimos hablando de qué es aquello que está y lo que no está bajo nuestro control. ¿Y cómo podemos hacerle frente a esas cosas que sí están bajo nuestro control y qué podemos hacer con las cosas que no están bajo nuestro control? Si aún no lo ves o no lo escuchas, te invito a que lo hagas porque creo que te va a ayudar a poder comprender esta dicotomía del control de la que nos hablaban los estoicos, que por cierto, en ese episodio yo le llamé la paradoja del control, y bueno, fue hasta el final que me di cuenta, decidí dejarlo porque creo que es importante el contenido que está en ese episodio, pero también creo que es importante poder asumir los errores que van surgiendo en estas conversaciones que trato de hacerlas lo más espontáneamente posibles para todos ustedes y que sea una conversación y que no sea solamente leyendo un script. ¿no? Pero bueno, eh, lo que les decía es que en ese episodio estuvimos descifrando que es esta dicotomía del control o paradoja del control, como le llame yo, según Epicteto, uno de los grandes filósofos del estoicismo, y que en su libro de la Enchiridión nos deja de manera muy clara en el primer párrafo de su libro qué significa esta dicotomía del control y por qué es importante que nosotros nos enfoquemos en aquellas cosas en las que tenemos control y no en las que no tenemos control. Sin embargo, los estoicos desarrollaron digamos, una filosofía ética, una forma de entender lo que está bien, lo que está mal, de manera muy profunda, muy interesante y sobre todo muy práctica. Y hoy vamos a tratar de profundizar un poco más acerca de eso. Vamos a tratar de comprender eh, qué es lo que los estoicos consideraban que era lo bueno, lo malo y lo indiferente en la vida. Y para empezar, quiero compartirles una frase del gran Seneca, que como saben, fue otro de los grandes filósofos del estoicismo. Él era eh, un abogado político, asesor del tirano Nerón. Y que, por cierto, esa es una de las razones por las cuales Seneca después recibió criticismo y que hasta la fecha algunas personas lo critican porque Seneca era sobre todo un filósofo moral. Él fue uno de los estoicos que presentó de manera más estructurada cuáles eran los principios éticos y morales del estoicismo y muchos se cuestionan y dicen cómo puede ser que Seneca siendo alguien que habló tanto de la virtud, de la ética, de la moral, hubiera sido también un mentor, una mano derecha de Nerón. Y bueno, Séneca se defendería diciendo que es peor eh, tener a un tirano en el poder sin nadie que lo trate de orientar y decirle qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, o es peor eh, eh, estar con este tirano en el poder tratando de orientarle y guiarle para que pueda actuar de manera correcta o incorrecta. Bueno, Seneca trató de hacerlo segundo, él trató de ser un mentor para Nerón, él sabía muy bien que, que era un tirano y que estaba eh, digamos fuera de control, pero él trató de orientarlo, de guiarlo para digamos contener esa tendencia tiránica que tenía Nerón y le fue mal. Al final Seneca eh, estuvo durante mucho tiempo acompañándolo, fue un gran filósofo de la época, pero al final Nerón entró en un estado paranoico pensando que había un complot en su contra y que, bueno, no, no estoy describiendo a ninguno de los políticos de la época contemporánea, aunque muchos políticos contemporáneos tienen también esas tendencias tiránicas y paranoicas y ven complots en todas partes, Nerón tenía esta idea de que había un complot en su contra. Y no era algo, digamos, de a gratis. En realidad, los emperadores tenían que lidiar constantemente con complots, con personas que querían quitarlos del poder porque no estaban contentos con él. Y Nerón, vaya que ganó muchos enemigos. Pero él creyó que Séneca estaba detrás del complot y por lo tanto lo mandó a quitarse la vida. Hay un cuadro muy interesante, si algún día van a España, en Madrid van a ver en el Palacio Real de Madrid, van a ver un cuadro enorme, muy interesante, con la representación del suicidio de Séneca. O tendríamos que decir de la condena a quitarse la vida, que Nerón así lo condenó a Séneca, y está ahí. Y tal vez ustedes van a preguntarse, ¿y por qué está ahí en el Palacio Real de Madrid? Bueno, es que Séneca era un cordobés, no que en aquel entonces no existía el Imperio Español, sino que era parte del Imperio Romano, pero él era de Córdoba y entonces para los españoles, pues Séneca es un orgullo nacional, digamos, y por eso está ahí en el Palacio Real de Madrid. que por cierto, hace poco fui a visitarlo, eh, estuve en Madrid, Toledo y Sevilla, qué ciudades tan hermosas, y el Palacio Real es verdaderamente eh, sorprendente. Bueno, ya voy a dejar a un lado eso, y lo que les decía es que Séneca tiene una frase que me parece ejemplifica lo que hoy, quiere, hoy quiero hablar con ustedes, de lo que hoy quiero reflexionar con ustedes. Séneca decía, la vida no es ni buena ni mala, sino un espacio para lo bueno y lo malo. Fíjense qué interesante. Nos está diciendo que la existencia en sí misma, que la creación, el mundo, la vida, el que tú y yo estemos vivos, no es ni bueno ni malo. Que este mundo, este universo, la vida que se te ha dado, es en realidad un espacio para lo bueno y lo malo. Pero teniendo eso en cuenta, en cuenta, tenemos que reflexionar, pues, qué significa bueno, qué significa malo, y qué significa indiferente, qué entendemos por estos conceptos, que los utilizamos con mucha frecuencia, pero que nos detenemos poco a reflexionar, en realidad, qué significa, qué es eso que digo que es bueno, qué es eso que digo que es malo, ¿Y qué es eso que debería de ser indiferente para nosotros, que no debería de quitarnos la preocupación, la energía, el tiempo? Bueno, podríamos explicar lo bueno como aquello que es digno de ser admirado y buscado. Cuando nosotros eh, pensamos, por ejemplo, en un buen chocolate, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que hay chocolates que tienen distintos niveles de de, de, con distintos grados de calidad, de cualidad, de bueno. Y si decimos que hay distintos grados de calidad, de bueno, de ser buen chocolate o no ser un buen chocolate, quiere decir que existe un chocolate que es el ideal. Tal vez es solamente eso, un ideal, un arquetipo del chocolate, diríamos en términos platónicos y yunguianos, ¿no? Algo que es el ideal. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, eh, me fui a comprar una ropa muy buena, ¿no? estamos también hablando de esos grados y por lo tanto creemos que hay un ideal de cuál es la ropa buena, la mejor de las ropas y podríamos decir que hay distintos grados. ¿no? Lo mismo tendríamos que decir con el ser humano. Cuando decimos es una buena persona, es porque de alguna manera inferimos que hay un ideal del ser humano y que ese ideal es deseable, apropiado de alcanzar. Y también podríamos decir que cuando hablamos de que hay una mala persona, pues es alguien que se ha alejado de ese ideal. Y tal vez cuando decimos, no, pues sí es alguien más o menos bueno, estamos entendiendo que tal vez hay grados y personas que se han acercado o se han alejado a ese ideal. Entonces, lo bueno, podríamos explicarlo como aquello que es digno de ser admirado y buscado porque se acerca al ideal. Por lo tanto, lo malo como aquello digno de ser reprobado y evitado, pues se aleja del ideal, ¿no? Pues decimos, este chocolate está muy malo. Estamos diciendo, se aleja tanto del ideal que no te conviene consumirlo. Esta sopa está mala, está echada a perder, se ha alejado del ideal, por lo tanto no la consumas. Ese ser humano es un mal ser humano, es un ser humano malo. Lo que queremos decir es que se ha alejado del ideal, del ser buen ser humano y que por lo tanto es importante ser cautos con ello. Él es un mal político o es un buen psicólogo o es un mal médico nos está diciendo que tenemos también un ideal de lo que debería de ser un buen médico, un buen psicólogo, un buen político, y hay quienes se acercan y se alejan de ese ideal. ¿Qué hay de lo indiferente? Bueno, lo indiferente es aquello que no es ni bueno ni malo en sí mismo. Es aquello que puede ser deseable o indeseable, pero que no es intrínsecamente bueno o malo. También podríamos decir que lo bueno es aquello que está en armonía con lo que le es natural a la cosa o al ser del que estamos hablando. Es decir, con aquello para lo cual ha sido creado, para el ideal de su ser. ¿no? Podríamos decir que, por ejemplo, un coche es bueno en la medida en que el coche te transporta, te mueve del punto A al punto B. El coche no es bueno... Si no te transporta ¿no? y es un malo y es un coche malo y es un coche que no funciona para aquello que ha sido creado. Tal vez pudiéramos decir que un coche es más bueno, es mejor, verdad? Si ese coche además te transporta de manera eficiente y pudiéramos pensar hoy tenemos un ideal de cuál es ese coche eh, bueno, ¿verdad? ¿De cuál es ese coche al que todos aspiran? Y ahorita que estamos con la moda de los coches eléctricos, ¿no? Hablamos de la eficiencia en el consumo del combustible o la eficiencia eléctrica con la que se transporta el automóvil. También hablamos de caballos de fuerza, de la velocidad del 0 a 100 kilómetros, de la capacidad de frenado de otras cualidades que tal vez nos pueden resultar atractivas como el interior, la pantalla y en la medida en que vemos que ese coche se acerca al ideal decimos que es bueno ¿Cuál es el ideal? Bueno, en los coches pues es difícil pero tal vez pudiéramos decir que el ideal es un coche que tiene un consumo muy bajo que tiene una eficiencia muy alta que tiene esos números de 0 a 100 muy bajos, tal vez es el, el, el que sea más rápido, ¿no? Eh, pero recuerden, el ideal tiene que ver con esta forma arquetípica, con esta forma que tal vez no existe en la vida real, pero existe en el mundo ideal, en el mundo de las ideas, para hablarlo desde una perspectiva platónica, ¿no? Eh, entonces, de esa manera, pudiéramos decir que lo bueno también es aquello que está en armonía, con lo que le es natural, con eh, aquello para lo cual ha sido creado, para el ideal de su ser. En cambio, lo malo es aquello que es inconsistente o está en desarmonía o alienado de su propósito original, lo que se aleja de lo ideal. Y lo indiferente podríamos decir que es aquello que ni contribuye ni altera dicho ideal o la naturaleza del ser. Fíjense entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad gastrointestinal y decimos me siento mal, es lo que estamos diciendo, me he alejado del ideal de que mi estómago, mi sistema gastrointestinal funcione apropiadamente, no me siento bien, sino que me siento mal, porque me he alejado de la función apropiada de mi sistema gastrointestinal. entonces para poder resumir lo que he estado diciendo aquí, podemos decir que lo bueno, por un lado, es algo que es digno de ser admirado y buscado porque se acerca al ideal y al mismo tiempo está en armonía a ese ideal, en armonía para aquello que ha sido creado, que funciona en armonía apropiadamente para aquello que ha sido creado. Y podemos decir que lo que es malo es aquello que no, que es reprobado, aquello que no es digno de ser admirado y buscado porque se ha alejado del, ide del ideal y que al mismo tiempo no está funcionando de manera apropiada para lo cual ha sido creado. Y podemos, por lo tanto, concluir que lo indiferente es aquello que ni es malo, ni es bueno en sí mismo, que puede ser deseable o indeseable, pero no tiene ni bondad ni maldad intrínseca es decir no nos acerca ni a lo bueno ni a lo malo y que por su que no contribuye ni le resta a la naturaleza de aquello eh, de la cosa o del ser o para aquello que ha sido creado ustedes van a decir Mario eh, tal vez estás hablando de manera muy abstracta no eh, necesitas concretar esto y ponérnoslo de manera más práctica y hacia allá voy pero quería hacerles esta explicación introductoria de qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo indiferente, pero ahora vamos a tratar de verlo de manera más concreta, cómo lo entendían los estoicos, para que ustedes puedan aplicarlo en su vida diaria. Eh, Pudiéramos entonces decir que para los estoicos, el hombre bueno es el que se asemeja a su ideal, el que es plenamente racional, el que vive acorde con la naturaleza, el que es como el logos, como Dios, como el sabio. Fíjense ustedes, los estoicos decían que lo que nos distingue a los seres humanos de los demás animales no es nuestra fortaleza, no es nuestra rapidez, no es nuestra capacidad para nadar. Los demás, la mayoría de los animales son más competentes en todas esas áreas que los seres humanos, ¿no? Eh, los estoicos decían, lo que en realidad distingue al ser humano de todos los demás animales es nuestra capacidad para racionalizar, para razonar, para utilizar la razón. Y por lo tanto, lo que nos es natural es justamente ser seres racionales. Y un ser humano va a ser bueno en la medida en que se apega, se acerca a ese ideal que es la razón, que es la utilización de la razón. Pero los estoicos también creían que la creación en general, el universo en general, estaba de alguna manera determinado por lo que llamaban el logos, por la razón máxima, digamos, por... Dios, ellos eh, cuando uno lee a los estoicos uno puede leer distintas perspectivas, a veces hablan de Zeus, a veces hablan de los dioses, a veces hablan de Dios solamente, algunos se, hace, se acercaron más a esta idea monoteísta, otros eran politeístas propios de la época, pero todos coincidían en que el, en el universo había un principio racional que llamaron el logos y que este principio racional era lo que ordenaba la creación y que los seres humanos de alguna manera compartimos ese principio en cuanto a nuestra capacidad de razonamiento, en cuanto a nuestra capacidad de utilizar la razón y por lo tanto de distinguir qué es bueno y qué es malo. El ser humano bueno, el ser humano ideal es por lo tanto aquel que vive acorde a su naturaleza y su naturaleza por lo tanto es la razón. Fíjense cómo hay paralelismos entre esta filosofía estoica y la filosofía cristiana, ¿no? Y es que Tomás Aquino, y también San Agustín eh, hasta cierta manera, pero Tomás Aquino lo hizo de manera más sistematizada, él asumió muchas de estas ideas de los estoicos y de los eh, filósofos clásicos en general, también asumió mucho de Aristóteles, de Sócrates, en fin, eh, incluso algunos elementos platónicos, aunque muchos lo consideran más aristotélico que platónico, pero él asume esta idea de la razón de Logos, eh, y de la importancia de que el ser humano esté en sintonía con su naturaleza y de ahí nos viene el concepto de la ley natural que es un concepto que de alguna manera ha formado el entender ético y moral de Occidente ¿no? y para eh, Tomás de Aquino de alguna manera él asume estos elementos también de la razón de logos y también de algo que vamos a hablar en un momento que tiene que ver con las virtudes y por eso es que hay algunos paralelismos que encontramos entre el cristianismo y el estoicismo, a tal punto que eh, hay un libro apócrifo, que son las cartas entre San Pablo y Séneca. <ríe> al parecer fueron amigos, al menos eso es un poco la historia, porque son un texto apócrifo, pero parece ser que se admiraban mutuamente justamente por ese nivel ético y de virtud que ambos desarrollaron. Y cuando uno lee las cartas de Pablo y las compara con los escritos de los estoicos, uno puede ver todos esos paralelismos. No nos olvidemos, además, que en el Evangelio de San Juan a Jesús se le llama el logos, ¿no? Y por eso eh, al principio era el logos, la palabra, la razón, esta... Eh, eh, energía que da un, un, una, un orden sistematizado racional, una razón de ser de las cosas no en logos y bueno ahí hay muchos paralelismos por cierto hay un libro muy interesante que les puede interesar se llama The Porch and the Cross eh, es un libro eh, escrito por un, un psicólogo estadounidense, filósofo y psicólogo estadounidense donde él analiza y estudia las semejanzas y las diferencias entre el, eh, el, el estoicismo y el cristianismo. Se los voy a compartir por aquí para que lo puedan ver y a quien le interese lo pueda adquirir. Muy bien, entonces les decía de manera más específica, Mario, dinos de manera más específica qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo indiferente para los estoicos para que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida diaria. Bueno, pues el padre del estoicismo, que era Seno, nos da la respuesta. Y Seno nos dice que lo bueno en la vida es la sabiduría, la templanza, la justicia y la fortaleza. Las cuatro virtudes cardinales. Todo lo que es virtud o participa en la virtud es bueno. Eh, Mus eh, Musonio Rufo, que fue otro estoico, que de hecho fue el... Profesor, el maestro de Picteto, el gran filósofo estoico de Epicteto, bueno, Musonio Rufo nos dice: la semilla de la, de la virtud existe en cada uno de nosotros. Voy a repetirlo nuevamente: la semilla de la virtud existe en cada uno de nosotros. Es decir, Seno nos está diciendo lo bueno en esta vida. Es la sabiduría, la templanza, la justicia y la fortaleza, las cuatro virtudes cardinales. Y Musunio Rufo nos dice, y en cada ser humano existe la semilla de la virtud. Por lo tanto, todos podemos aspirar a ser buenos, todos podemos aspirar al bien, todos podemos desarrollar estas cuatro virtudes cardinales. Que por cierto, para los estoicos, el desarrollo de estas cuatro virtudes cardinales, era lo que podía permitir que el ser humano se desarrollara plenamente, que lograra lo que ellos llamaban eudaimonia, que se puede entender como la felicidad plena, la auténtica felicidad, o se puede entender como el bien mayor, como el bien compuesto de todos los bienes. La eudaimonia era el objetivo de la vida de él para los estoicos, era Tal vez pudiéramos compararlo en términos de la filosofía cristiana como en el estado de gracia, digamos, o el estado de santidad. Un ser humano que se rige con las cuatro virtudes cardinales es un ser humano que va a lograr la eudaimonia. Es el hombre sabio, es el hombre que se asemeja a Dios, a Logos. Claro, para los estoicos ellos decían que un hombre, un ser humano constituido por estas cuatro virtudes cardinales, el sabio, el arquetipo del sabio, que lo representaban con Sócrates, era más raro que el ave Fénix. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que ellos comprendían que los seres humanos tenemos la semilla de la virtud en cada uno de nosotros, pero es una tarea en la que tenemos que estar trabajando constantemente. Poder desarrollar la sabiduría, la templanza, la justicia y la fortaleza es una tarea de por vida. Por cierto, grabé un episodio sobre las cuatro virtudes cardinales, así que no las voy a desarrollar aquí detenidamente, pero les voy a dejar el enlace para que vayan y puedan ustedes eh, ver ese episodio o escuchar ese episodio que tengo de las cuatro virtudes cardinales. Muy bien, habiendo visto que lo único que es bueno en la vida son las cuatro virtudes cardinales y todo aquello que contribuye a las virtudes cardinales, que lo bueno en la vida es la sabiduría, la templanza, la justicia y la fortaleza y que cada uno de nosotros tenemos la semilla que nos puede llevar a desarrollarlas en la vida, ¿qué es entonces lo malo, Mario? ¿Cuál sería lo malo? Pues para los estoicos lo malo es lo opuesto. Y lo opuesto es la imprudencia, la impaciencia, la injusticia y la cobardía. Es lo que conocemos como los cuatro vicios cardinales. Así es, se los repito nuevamente, la imprudencia, la impaciencia, la injusticia y la cobardía. Todo lo que es vicio o contribuye al vicio es malo. Para los estoicos, el Hombre bueno es aquel que desarrolla o aquel que tiene una vida comprometida con la virtud y que busca rechazar y oponerse al vicio lo más que pueda. Lo bueno es la virtud, lo malo es el vicio. Y por lo tanto, lo que los seres humanos tenemos que hacer es tener una vida orientada hacia lo bueno y no hacia lo malo. Orientada hacia la virtud y no orientada hacia el vicio. Ok, y ahora que hemos visto qué es lo bueno y qué es lo malo para los estoicos y que hemos dicho que lo bueno es la virtud y lo malo es el vicio, tenemos que preguntarnos qué es lo indiferente. Los estoicos nos dirían, lo indiferente es todo lo demás. Todo lo que no es ni virtud ni vicio debería de ser indiferente para ti. Por ejemplo, la vida o la muerte, indiferente. La buena o la mala reputación, indiferente. ¿El placer o el dolor? Indiferente. ¿La salud o la enfermedad? Indiferente. ¿La riqueza o la pobreza? Indiferente. Ustedes van a decir, ¿cómo es eso posible, Mario? Bueno, ellos dirían, es que todas estas cosas no son ni buenas ni malas en sí mismas. Pueden ser deseables o indeseables. Pueden ser eh, preferibles o no preferibles pero no son ni buenas ni malas en sí mismas. En realidad, los estoicos verían esto como oportunidades o posibilidades para el bien o para el mal, para la virtud o para el vicio. Y por lo tanto, la pobreza o la riqueza, la salud o la enfermedad, la vida o la muerte, la buena reputación o la mala reputación, no son ni buenos ni malos, sino oportunidades para ejercer la virtud o para ejercer el vicio. Y ellos dirían, tienes que decidir cómo las vas a utilizar. Voy a ponerles un ejemplo. La pobreza y la riqueza. Por supuesto que la riqueza es deseable y que la pobreza pues no lo es tan deseable. Podríamos decir que es preferible la riqueza y que no es preferible la pobreza. ¿Por qué estoy diciendo eso? Bueno, porque las personas que tienen recursos económicos van a tener acceso a la educación, van a tener acceso a una buena alimentación, van a tener acceso a atención médica, van a tener acceso a tener un lugar donde puedan resguardarse y protegerse que le llamamos casa. Y tal vez las personas que estén en pobreza no van a tener acceso a la educación, a la buena alimentación, a la atención médica. Y por lo tanto podríamos decir, es deseable la riqueza y no es deseable la pobreza. Es preferible la riqueza. Y no es preferible la pobreza. Sin embargo, no es ni bueno ni malo en sí mismo. ¿Cuántas personas conocemos que tienen riqueza, pero que la utilizan para el mal? ¿Cuántas personas conocemos que han desarrollado recursos económicos y en lugar de desarrollar la virtud, desarrollan el vicio? Podemos poner, por ejemplo, los narcotraficantes o incluso algunos políticos o incluso algunos empresarios que han generado recursos económicos importantes y que en lugar de utilizarlos para desarrollar la virtud, desarrollan el vicio. Los boxeadores es otro ejemplo de ello, ¿no? Muchos de ellos generan muchos recursos económicos y una vez que tienen esos recursos económicos, los gastan en alcohol, en drogas, en mujeres, en grandes fiestas, y muchos terminan perdiéndolo todo y desarrollando enfermedades, adicciones, enfermedades físicas, enemistades con muchas personas. En cambio, pudiéramos decir que la pobreza no es ni buena ni mala en sí mismo, sino una oportunidad para desarrollar la virtud o desarrollar el vicio también. Y tenemos ejemplos extraordinarios. En la filosofía clásica se habla de Diógenes, el cínico, ¿no? que es alguien que se desprendió completamente de las cuestiones materiales y que él vivía bastante satisfecho con la vida porque estaba orientado a desarrollar la virtud. En la filosofía cristiana pudiéramos poner ejemplos. Mmm, San Francisco de Asís viene a mi mente. Eh, por eso es que todas las órdenes religiosas tienen tres votos, pobreza, obediencia y castidad. Pudiéramos ver un ejemplo más reciente en la madre Teresa de Calcuta o pudiéramos ver que personas en la pobreza no utilizan la pobreza para la virtud, sino para el vicio y lo vemos desafortunadamente en muchas personas que desarrollan adicción y que desarrollan situaciones sin techo y que por lo tanto eh, se ven involucradas en una espiral eh, digamos de, de de problemas y de dificultades, ¿no? Fíjense cómo para los estoicos lo que es indiferente es todo aquello que no es ni virtud ni vicio, porque todo lo demás son oportunidades para desarrollar virtud o para desarrollar vicio. Y lo que nosotros debemos de cuestionarnos es qué voy a hacer. Voy a desarrollar la virtud o voy a desarrollar el vicio. La salud y la enfermedad, por ejemplo, ustedes dirán, ¿es deseable la salud y no es deseable la enfermedad? Por supuesto, y los estoicos estarían de acuerdo contigo. Pero incluso hay quienes en la salud la utilizan para el vicio, ¿no? y se la pasan tal vez en la indulgencia, se la pasan en la cobardía, se la pasan tal vez en la injusticia, en la imprudencia, en la impaciencia. Y hay quienes en la enfermedad lo ven como una oportunidad para desarrollar la virtud. Y la utilizan para desarrollar paciencia, justicia, para desarrollar fortaleza o valentía, para cultivar la sabiduría. Todas estas cosas son indiferentes para los eh, estoicos porque no son ni buenas ni malas, sino una oportunidad para desarrollar lo bueno, la virtud o lo malo, el vicio. Y nosotros debemos de cuestionarnos, ¿cómo las voy a utilizar?, si en este momento de mi vida estoy experimentando enfermedad, ¿cómo la voy a utilizar? Si en este momento de mi vida estoy experimentando pobreza, ¿cómo la voy a utilizar? Si por el contrario estoy experimentando salud y vigor o riqueza y popularidad, ¿cómo la voy a utilizar? ¿Para la virtud o para el vicio? Muy bien, ¿qué les parece? Vamos, ya estamos casi cerrando, terminando este episodio. Algo que me gustaría eh, mencionar aquí es que Epicteto, este otro gran filósofo estoico, nos decía que donde se encuentra, la naturaleza de, ¿dónde se encuentra la naturaleza de lo bueno y lo malo, él se preguntaba, ¿dónde se encuentra la naturaleza de lo bueno y lo malo? ¿En lo exterior o en el interior del hombre? Y con esto quiero hacerles una invitación. Eh, tenemos que ser cautos porque nuestra naturaleza, no, creo que esa no es la palabra a, 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 apropiada, sobre todo desde una perspectiva estoica. Nuestra naturaleza es la utilización de la razón para poder desarrollar la virtud y así poder alcanzar la eudaimonia, diríamos. Pero tal vez nuestros condicionamientos, tal vez nuestra tendencia a evitar eh, lo peligroso, lo difícil, nos lleva a creer que lo bueno y lo malo es algo que se encuentra en el exterior, cuando en realidad, como nos dice Picteto, lo bueno o lo malo se encuentra en nuestra naturaleza, en nuestro interior, en que nosotros debemos de aprender a distinguir la, la virtud del vicio. Y no hay nadie más peligroso que aquel que se cree bueno. Y no hay nadie más peligroso que aquel que cree que la maldad es algo que existe afuera y no adentro de ellos. Por lo tanto, quiero invitarlos a, desde esta perspectiva que los estoicos nos están diciendo a que podamos desarrollar ese cuestionamiento constante. ¿Estoy viviendo acorde a mi naturaleza? ¿Estoy viviendo acorde a la razón? ¿Estoy teniendo, enfocándome en aquello que está bajo mi control y no en aquello que está bajo mi control? ¿Y qué es lo que está bajo mi control? Pues mis reacciones, la forma en cómo yo reacciono a las situaciones que me suceden en la vida. ¿Y cómo reacciono? ¿Reacciono desde la virtud o reacciono desde el vicio? Porque como vimos hoy, lo único bueno es la virtud y lo único malo es el vicio todo lo demás es indiferente, una oportunidad para ejercer la virtud o ejercer el vicio. ¿Qué opinan de esta propuesta de los estoicos? ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Ustedes también creen, como ellos, que lo bueno es la virtud y lo malo es el vicio y que todo lo demás es indiferente? ¿Ustedes tienen una perspectiva distinta? ¿Les gustaría compartir en los comentarios qué opinan acerca de esto? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen? ¿Se identifican o no se identifican con la propuesta de los estoicos. Muy bien, antes de irnos, quiero hacerles la recomendación. Hoy les tengo dos recomendaciones que les pueden ayudar a ampliar más sobre el tema que hemos abordado. La primera recomendación es un libro. Este libro se llama Stoicism and the Art of Happiness. El estoicismo y el arte de la felicidad. Practical wisdom for every day. Eh, sabiduría práctica para cada día. Y está escrito por Donald Robertson. Donald Robertson es también un psicólogo cognitivo-conductual, como lo soy yo, y es también profesor de filosofía y de estoicismo. Y él ha escrito este libro, que es un libro sencillo, muy accesible, que puede ser de él agrado para todos ustedes. Y el segundo, les voy a dejar un artículo, que este artículo se llama Stoic Ethics, la ética estoica y está escrito por el profesor William Stephens. William Stephens es un profesor emérito de filosofía y de estoicismo en Creighton University. Eh, debo decirles que estas dos recomendaciones que les estoy haciendo hoy están escritos en inglés, así que tal vez es una oportunidad para que practiquen su inglés. Les voy a dejar el link tanto al artículo como el link al libro para que lo puedan conseguir y que puedan compartir conmigo qué les parece la lectura de este artículo y de este libro, si les gustó o no les gustó, si les ayuda a entender más la filosofía estoica y la ética estoica y cómo aplicarlo en nuestra vida diaria, porque eso es algo que los estoicos tenían eh, eh, como una distinción a comparación de otras escuelas filosóficas. Su conocimiento es algo que se puede aplicar de manera muy práctica en la vida y por eso en la terapia cognitivo-conductual han visto al estoicismo como las raíces filosóficas de la terapia cognitivo-conductual. Pudieras pensar en los terapeutas cognitivo-conductuales como estoicos contemporáneos que están llevando a la práctica y al ámbito clínico las ideas de los estoicos, ayudándoles a nuestros pacientes a tener una vida más racional, una vida más objetiva y a que se puedan enfocar en aquello que pueden controlar y no en aquello que no pueden controlar. Bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. Nuevamente los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Dejen su like, dejen sus comentarios, compártanlo. A las personas que me escuchan en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, les mando un fuerte saludo y los invito también a que se suscriban, dejen su calificación de cinco estrellas y compartan el episodio con más personas. Y a todos les envío un fuerte abrazo. Espero que estén muy bien y los veo la próxima. Hasta siempre.